0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode avec Eugénie Cotreau. Avant de commencer cet épisode et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites mises en garde à te faire. La première, c'est que, désolé, on ne parlera pas d'adaptation de la selle, on parlera développement d'entreprise, gestion d'entreprise dans cet épisode, parce que je trouvais ça très très intéressant d'avoir le retour sur l'expérience d'Eugénie en tant qu'entrepreneur individuel et en tant que gérante d'ergonomie et cast. Si tu souhaites entendre parler de l'ergonomie de la selle, je te conseille d'aller écouter le podcast qu'elle a enregistré avec le journal Diggy. Tu y retrouveras tout ce que tu dois savoir sur l'ergonomie de la selle. Le deuxième disclaimer, c'est que cet enregistrement a été long et très très riche. Du coup, j'ai décidé de couper cet épisode en deux épisodes. Tu écoutes aujourd'hui la première partie, où on va parler de l'entreprise individuelle, donc de la manière de gérer une entreprise individuelle et du métier de saddle -fitter. Dans une deuxième partie, on parlera de la manière de gérer une entreprise avec plus de personnes qu'une seule personne, donc avec des salariés, comment on construit un réseau, etc. C'est fini pour cette petite introduction, je te laisse maintenant plonger dans le vif du sujet avec Eugénie et le métier de saddle -fitter. <rire> et ben Bonjour à toutes qui écoutez cet épisode de podcast, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Eugénie Cotreau. Eugénie, tu m'as énormément inspirée, enfin je t'ai découvert il y a huit ans quand je cherchais une selle pour Whisper, et depuis ton parcours m'a énormément inspirée, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Salut Audrey Eh bien écoute, euh, déjà merci de ton invitation pour, euh, pour ce podcast. Euh, je suis très contente déjà d'avoir pu t'aider pour, euh, pour ton cheval et puis euh, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire en effet que moi, j'ai envie d'orienter aujourd'hui cet épisode sur ton parcours, sur comment est-ce qu'on passe d'une jeune femme qui écrit des articles de blog à une jeune femme, parce que tu es toujours une jeune femme,
1: <rire>
0: qui est à la tête d'une entreprise florissante et qui a comme valeur centrale ben, le bien-être équin et le bien-être humain. Donc aujourd'hui, désolée d'en décevoir certaines, mais vous allez aller voir le blog de génie, mais aujourd'hui, on parlera pas d'adaptation de la selle, on parlera plutôt d'inspiration au travers de ton parcours.
1: Ouais. Ouais, ouais, ça marche. C'est vrai que euh, bah, maintenant, je pense qu'il y a assez de ressources euh, sur la technique du saddle fitting et ce genre de trucs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mon blog ou sur, sur même les, les sites d'autres personnes. Euh, par contre, effectivement, je trouve que c'est... Euh, bah, dans, dans, le, dans le sujet que tu proposes là, il y a plein de choses intéressantes. C'est déjà comment est-ce qu'on fait euh, de sa passion un métier et ensuite, euh, comment est-ce comment est-ce qu'on va faire pour en vivre Parce qu'en fait, tu vas... enfin, je vais, je vais t'expliquer tout ça, je vais te raconter l'histoire, mais c'est euh... bah, riche en rebondissements et puis il y a, y a des moments où fallu... j'ai dû avoir le cœur bien accroché.
0: C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer par justement nous, nous faire un, un petit résumé de ton parcours entre... L'achat de ton cheval et la création de formations pour des particuliers que tu as lancé il n'y a pas longtemps. Par, par quoi tu es passé euh, en résumé
1: Waouh, <rire> ça va être un peu long. Alors, en fait, je pense qu'il faut peut-être même remonter un peu avant, tu vois. Euh, comme beaucoup de personnes... Donc, moi, je suis née en, en 1986. Donc, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Euh, et comme beaucoup de personnes, euh, je ne suis pas issue d'une famille de cavaliers. Mon père adorait les chevaux, mais il ne pouvait pas... Enfin, vient d'une génération à laquelle... Euh, on ne montait pas à cheval, sauf si on habitait soit au fin fond de la campagne, soit on avait beaucoup d'argent. Et lui, c'était ni l'un ni l'autre. Donc, je ne viens pas d'une famille de cavaliers. J'ai monté en centre équestre quand j'étais gamine et ado. Et euh, une vraie passionnée, tu vois, à passer des heures et des heures à dessiner des poneys dans, dans mes cahiers à la place de faire mes devoirs et tout. Mais j'ai été éduquée avec cette idée que euh, tu ne peux pas bosser dans le milieu du cheval. C'est trop compliqué. Ou alors, il faut que tu fasses veto mais euh, en gros, soit c'est veto, soit ça trouve un métier où tu pourras gagner de l'argent et garde-en, enfin euh, garde ta pratique équestre comme loisir. Et donc du coup, bah, pff, tu vois, j'étais pas hyper motivée. Donc le seul truc qui me faisait un peu kiffer à l'école, c'était la littérature. Donc j'ai fait des études littéraires, mais vraiment en sachant absolument pas quoi faire de ma life. Quoi. Et donc euh, bah, j'allais là où j'avais des facilités et des appétences, mais sans vraiment y croire. J'ai fait une, euh, un master de lettres et j'ai aussi un master en... En management et administration d'entreprise. C'est l'équivalent universitaire d'un diplôme d'école de commerce. Euh, j'ai fait ça parce qu'en fait, sortie d'études de lettres, euh, bah, la seule chose qu'on te propose, c'est d'être prof. Et euh, le jour où j'ai voulu passer mon CAPES, euh, j'habitais à côté du rectorat et il y avait une manif d'enseignants devant le rectorat. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est un signe, je ne vais pas faire ça. Tu vois <rire> Genre, j'ai préféré les monter à cheval plutôt que d'aller passer mes examens. <rire> et donc, du coup, bah, je ne suis pas devenue prof et puis j'ai fait ça en gros j'ai cherché à adapter mon profil de littéraire au milieu de l'entreprise et puis j'ai trouvé des opportunités euh, dans, dans le marketing dans la gestion de projet enfin des trucs où en gros il fallait pas être trop scientifique ou ni trop financière mais euh, pff, tu vois vraiment euh, sans conviction et puis euh, je me faisais vraiment chier au travail et, et, et en fait euh, bah, je passais mon temps à l'époque c'était euh, donc c'était les années 2008 2012 par là euh, l'époque qui avait Facebook commençait tout juste, mais il y avait euh, les, la grande époque des blogs et des forums.
0: La grande époque des Skyblogs.
1: Ah ouais. Alors moi, je n'ai jamais eu de skyblog, Mais par contre, j'étais hyper active sur pas mal de forums donc qui, sont pas mal, qui sont tombés en désuétude aujourd'hui. Mais euh, c'était vraiment sympa. Enfin, c'était des, des lieux d'échange, de découverte, de partage. Et, euh, et j'aimais bien en fait ce, ce, ce côté. Je trouvais ça hyper stimulant d'avoir de, des gens qui se rassemblaient pour parler cheval, quel que soit leur... Euh, leurs origines et tout. Et puis, euh, à l'époque, je pense que le, le phénomène des trolls et des haters était quand même beaucoup moins euh, développé qu'aujourd'hui. Donc, il y avait plus de, plus de fluidité, plus de bienveillance dans les échanges. Et puis, bah, en parallèle de ça, euh, j'ai bah, décidé d'acheter mon cheval avec mon tout premier salaire. genre J'ai signé mon contrat. Un mois plus tard, j'ai reçu mon salaire. Un mois plus tard, j'avais acheté mon poney, en l'occurrence. Euh, même si je l'avais déjà repéré avant et... Euh, et je, en fait, je m'étais dit, si le jour où j'ai fini mes études et j'ai signé mon premier contrat, il est encore là, c'est qu'il était pour moi. Donc, il m'a attendu un an, bien sagement. Et puis, je ne sais, sais pas trop t'expliquer comment ou, ou pourquoi, mais l'objet vraiment, sel, m'a toujours fascinée. Tu vois, quand, quand on était gamine, il y avait, euh, on recevait les catalogues horswood Je ne sais pas si tu te rappelles.
0: Mm.
1: Et puis, j'étais genre la page où il y avait toutes les selles. Je me rappelle, ils distribuaient la marque forestier à l'époque. Et la page où il y avait toutes les selles Forestier, elle m'obsédait. Et tu vois, je regardais les trucs et puis je disais là, genre, ouais, ça je, trouve ça, je trouve ça hyper intrigant et intéressant comme objet et tout. Mais j'y connaissais rien, tu vois. Et puis en plus, je ne suis pas du tout manuelle. Donc, euh, aller faire une formation de, de céleri, euh, pff, ça ne me parlait pas du tout, tu vois. Genre, je pense que je me serais défoncé les doigts avec les aiguilles, c'est tout ce que j'aurais réussi à faire. Ou pire, me trancher un doigt même. Et donc, du coup, en fait, bah, moi j'avais déjà une selle que mes parents m'avaient offerte parce que, euh, bah, que j'étais dans un club hippique où on avait le droit d'utiliser sa selle perso, parce que les salles de club, elles étaient vraiment défoncées et euh, donc j'avais ma selle à moi et puis en fait euh, je me suis dit bah, ce serait cool que je puisse faire en sorte qu'elle aille à mon poney parce que je commençais à me dire il mmm, y a des trucs un peu chelous quand même euh, genre la selle qui va à tous les chevaux moi j'y crois pas tu vois j'ai acheté un Welsh cob c'est quand même un Shetland géant donc euh, je vois pas comment euh, une selle de pur sang ça peut lui aller c'est pas possible et, euh, et puis donc du coup je suis allée euh, je suis allée dans des salons à l'époque j'habitais à Lyon donc, je suis allée notamment à Equitalion et je suis allée voir les grands celliers français. J'avais un pote qui était très proche d'une certaine marque et donc qui m'avait présenté les commerciaux, le directeur, machin et tout. Et puis, euh, et puis vraiment, clairement, j'avais vra... cette sensation qu'ils cherchaient à me vendre la selle. Je n'étais pas forcément contre, mais du coup, je leur ai dit, mais voilà, ça... enfin, je leur montre une photo en disant, ça, c'est pas mon poney parce qu'il avait un an. Et du coup, ce n'était pas pertinent de montrer une photo de lui, mais... Une photo des parents, euh, voilà, ce à quoi il peut ressembler plus tard et tout. Et euh, puis, ils m'ont dit, non, mais vous en faites pas avec ça. Nos selles elles vont à 90% des chevaux et tout. Et j'étais là, mm, non, pas la bonne réponse. Désolée, euh, je veux bien ne rien y connaître, mais je suis quand même pas con, donc... Euh...
0: Donc, je vais passer au stand suivant.
1: Et le stand suivant, même réponse. Et le stand encore d'après, même réponse. Et là, je me suis dit, ok, c'est donc un problème structurel. Et euh, grâce aux nombreuses heures que j'avais à tuer sur Internet et... et les réseaux sociaux et les forums et tout ça, j'ai commencé à entendre parler de saddle fitting. Et j'ai un avantage que n'ont pas beaucoup de Français, proportionnellement, qui est que je parle parfaitement anglais. Enfin, parfaitement. Je peux regarder Netflix sans les sous-titres et me faire comprendre même après trois pintes. Surtout après trois pintes, d'ailleurs. Ça marche toujours mieux comme ça. Et... Euh... Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à traduire des articles parce que je me suis dit, il n'y a aucune raison que je sois la seule française à me poser ce genre de questions. Tu vois. Donc, j'ai commencé à traduire des articles. D'abord, un... je les postais un peu sur des forums et tout, puis je voyais que ça prenait bien, que les gens étaient vraiment intéressés. Et puis, euh... puis j'étais enfin, connue même sur certains forums parce que j'écrivais des chroniques de mes expériences équestres, genre quand j'ai été en stage à l'ENE en 2007 ou qu'en 2008, je suis allée bosser un été en, un été en Irlande. Euh, dans une ferme équestre et où je racontais comment ça s'était passé là-bas. C'était très folklorique. Et donc, du coup, voilà, je savais que les gens aimaient bien me lire et donc je me suis dit bah, je vais faire une plateforme dédiée, je vais faire un blog. Oui, Pareil, ah, c'est la grande époque des blogs, tu vois. C'était vraiment hyper à la mode de faire ça. Et ça a pris un tournant que je m'a. Il n'y avait aucune planification, il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée. Moi, j'étais juste en mode je vais partager. Je vais partager. Et puis là, j'ai commencé à recevoir des mails, des témoignages, des commentaires, des, machins, des trucs, des bidules. Et ça Explosé et j'ai rien compris à ce qui s'est passé.
0: Que toi, ton but était de traduire, enfin de... Oui, de rendre la connaissance accessible à des ouais. francophones qui ne parlaient pas anglais.
1: C'était uniquement le partage. C'était uniquement le partage et j'ai rien compris. <rire> ça, ça a littéralement explosé. Et j'ai commencé surtout à recevoir des témoignages de la part de personnes euh, qui me disaient, bah, écoute, euh, les conseils euh, des articles que tu as traduits ou que tu as pu écrire. Je les ai mis en application et mon cheval il était rétif et maintenant il est plus rétif ou mon cheval il avait mal au dos et maintenant il a plus mal au dos et je me suis dit mais waouh enfin j'y connais rien en soi enfin j'y connais peut-être un peu plus parce que maintenant j'ai engrangé des connaissances mais j'ai pas de j pas de mise en application pratique et à l'époque c'était
0: juste de la théorie quoi que tu tu traduisais de la hum, théorie quoi
1: mais complet j'y connais enfin vraiment j'étais pas du tout fort mais j'y connaissais que dalle quoi et j'ai vraiment commencé enfin je me rappelle d'une nana euh, une fille qui s'appelait Hélène et qui avait un poney Connemara qui habitait en Bourgogne. C'est dire à quel point ça m'a marqué, tu vois. Et qui me disait, mon poney, il est planté raide, il ne saute plus une barre et euh, elle me dit, je, je, suis sur ton, je suis tombée sur ton blog, j'ai regardé la selle, je me suis rendue compte de deux, trois trucs, j'ai changé et là, mon poney, il va bien et il ressaute, tu vois. Enfin, c'était il y a plus de dix ans, cette histoire et ça me... je m'en rappelle comme si c'était hier parce que cette... Cette fille, elle terminait son mail en disant « Écoute, je ne sais pas comment te remercier, mais je pense par contre que tu as vraiment quelque chose à faire là-dedans. » euh, Et puis, pour moi, j'ai pris ça comme une invitation. C'est-à-dire que, euh, bah, concrètement, je n'étais pas heureuse dans ma vie professionnelle. J'ai quand même fait mon premier burn-out à quel âge 23 ou 24 ans. Tu vois. Mm -hmm. euh, ça a été un, une espèce de burn-out éclair, mais euh, j'ai passé deux semaines euh, au fond du seau à dormir, à rien pouvoir faire. J'avais un zona qui me couvrait toute la tronche. Ben, C'était horrible. Et je me suis dit mais en fait je veux pas enfin je vais pas continuer comme ça c'est pas possible je me lève je, je me lève je me levais pas le matin enfin
0: oui à 23 ans c'est pas
1: normal enfin non c'est un peu tôt c'est <rires> un peu
0: tôt pour faire la crise de la cinquantaine quoi
1: <rire> c'est ça mais j'étais complètement pas à ma place enfin si tu veux dans ce que je faisais rien n'avait de sens sauf quand j'étais euh, soit en train de partager des connaissances au sujet de bah, en l'occurrence du saddle fitting mais ça aurait pu, en fait, être n'importe quel autre sujet. C'est juste que je ne sais pas pourquoi ce truc-là m'a toujours appelé. Enfin, si, maintenant, je pense que je sais pourquoi. J'ai travaillé un peu là-dessus, mais à l'époque, je n'en avais pas la moindre idée, tu vois. Donc, soit soit ma vie avait du sens comme ça, soit ma vie avait du sens quand j'étais avec mon cheval. Mais sinon, dans le reste de ma vie, j'étais paumée, mais paumée. J'étais malheureuse. Parce que je ne rendais pas vraiment compte, tu vois. C'est euh... le côté,
0: c'est normal, tout le monde est comme ça, non
1: hein Ouais, puis c'est le côté... Enfin, je sais pas, tu vois, tu as 23 ans, tu sors d'études. En fait, euh, on t'a doté d'un hyper haut niveau de compétences parce que j'ai enfin, deux masters et un DU. Mais si tu veux, moi, je suis quelqu'un... Enfin, à la base, j'étais quelqu'un de très scolaire, pas très pratique, tu vois, toujours un peu paumé dans mes bouquins, dans le monde des idées, dans le machin. Mais à part quand je montais à cheval, j'étais pas très incarné, tu vois. Et, euh, et j'avais très, très peu de connaissances pratiques. Genre... Euh, tu vois, mais C'est des, des trucs débiles, mais euh, faire du bricolage ou euh, faire à manger, euh, à l'époque, ça, ça me passait au-dessus. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je me retrouve avec un truc qui me passionne, pour lequel je ne compte pas mes heures, avec euh, un petit cheval dont l'heure du débourrage approche vraiment. En 2011, il avait trois ans. Et, euh, et, et, et de plus en plus de, de témoignages, surtout, euh, de, surtout début 2012, où là, ça a réellement explosé. Et puis, il y a eu plusieurs événements qui, se sont, enfin, qui ont tous concurru, concouru euh, dans le même sens. Mais en gros, euh, j'enchaînais les expériences professionnelles et ça durait de moins en moins longtemps et j'étais de moins en moins bien payé et je me faisais de plus en plus chier. J'avais mon cheval qui était, euh, qui était en âge d'être monté. Je venais de rencontrer un nouveau mec qui m'avait fait déménager de la grande ville parce que j'habitais Lyon à Valence, qui était une beaucoup plus petite ville. Et donc, euh, j'étais déjà dans un, un environnement un peu plus campagne et tout. Puis ce mec, il avait vraiment une stabilité professionnelle parce qu'il était... Euh, à l'éducation nationale, il était prof. Elle l'est toujours, je pense. Mais donc du coup, voilà, je me retrouve avec deux ans de droit au chômage devant moi, un mec qui, a qui peut garantir une stabilité financière et donc une prise de risque minime en termes, de, en termes de, de, de juste assurer ma subsistance et qui me pousse surtout, qui voit que je suis complètement malheureuse et que, et que ça ne va pas du tout et qui me pousse et qui me dit « écoute, euh, fais quelque chose ». Là, euh, tu as toutes les conditions matérielles qui sont réunies. Euh, pile sur ces entrefaites-là, je reçois un mail de la part d'un saddle fitter anglais installé en France qui, euh, qui était installé depuis 6 ou 7 ans, qui avait cramé toutes ses économies, qui n'était pas connu, qui n'arrivait pas à se faire connaître, euh, qui était en train de végéter au fin fond de nulle part et qui ne comprenait rien euh, à l'environnement la, à la, à français. Donc, on a passé un deal. Je lui ai dit, écoute, moi, euh, je suis très forte en communication et je peux, te, je peux te faire connaître, je peux augmenter ta notoriété et tout. Et en échange, bah, je, veux, euh, je veux découvrir le saddle fitting et euh, tu me formes
0: bon échange de procéder formes, sur le papier. et, moi,
1: et moi, je te, voilà, moi je te fais connaître et je t'apporte des clients et tout et c'est ce qui s'est passé on a travaillé deux trois ans comme ça et puis bon au bout d'un moment euh, on s'entendait plus enfin on avait plus la même façon de voir les choses donc on a, on a arrêté les échanges mais euh, c'était enfin c'était un bon moyen de mettre le pied à l'étrier donc ça c'était le premier vraiment le premier truc j'ai eu ma première formation comme ça en 2012 et puis euh, et puis je me suis lancée en fait fin 2012 euh, il y avait tout le monde autour de moi, enfin, tous les gens du milieu du cheval autour de moi euh, qui, qui me disaient, mais euh, ça ne marchera jamais, ton truc. Enfin, il y a déjà des celliers et tout. Euh, toi, tu promeux un truc euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Enfin, euh, ça ne va pas le faire. Puis moi, j'étais là, ouais, mais en même temps, si je fais pas ça, je sais pas quoi faire de ma vie, donc je vais essayer. <rire> donc, on va y aller. <rire> ouais, non, mais je veux dire que j'ai rien... Enfin, j'ai deux ans de sécurité financière devant moi, donc je vais y aller, mais je vais y aller all-in, quoi. Je vais vraiment tout mettre tout ce que je peux, tous mes efforts et tout, et puis ça marche tant mieux, ça marche pas c'est que c'était, ça devait pas marcher. Ça
0: marche et pas, c'est pas si grave, je pourrais retrouver autre chose.
1: Ouais, mais tu vois, je crois que aujourd'hui, peut-être que la situation, on va dire la situation globale, elle est peut-être un petit peu plus inquiétante pour 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 beaucoup de monde, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils ont plus de difficultés à faire cette espèce d'acte de foi, tu sais, de se lancer. Mmh. Moi, ça, Et... j'en
0: entends beaucoup qui, entendent, qui souhaitent un, un mi-temps, par exemple, un mi-temps mmh. salarié, un mi-temps entrepreneur.
1: Ouais, mais ça, c'est vraiment délicat parce que euh, qu'en fait, si tu veux vraiment que ton entreprise, elle tourne, bah, il, faut, il faut, faut mettre un maximum d'énergie qui va concourir, enfin, toutes tes énergies qui vont aller dans le, dans le même sens. C'est très difficile de se partager. Et encore, ça, ça marche, tu vois, euh, si tu... Comment Si tu n'as pas une famille à, à côté, par exemple, avec trois euh, gamins en bas âge, tu vois, ça... Euh, mais là, enfin, c'est pas, pas, pas que c'est pas possible, mais c'est que c'est vraiment très compliqué. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, pour moi, c'est euh, quelque chose que beaucoup de gens qui se forment n'étudient pas assez en amont, tu vois. C'est des gens qui vont aller apprendre la compétence, mais qui ne vont pas réfléchir assez à l'avance si la compétence, ils vont pouvoir en faire quelque chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je recrute des gens en formation professionnelle, ça fait partie des choses que je regarde. C'est J'ai peu de place de formation, donc déjà, je vais prioriser de former les gens qui ont une vraie ambition professionnelle derrière, parce qu'aujourd'hui, ben, on a besoin de ça de fitter en France. Enfin, il n'y en a pas assez, clairement. Mais surtout, est-ce que vous avez réfléchi votre projet ou c'est juste ça vous a pris ce matin euh, comme une envie de pisser et puis demain matin, ça va être autre chose et vous allez vouloir aller faire du point de croix euh, ou tu vois Enfin,
0: ouais, Est-ce que ça vous a pris là parce que vous avez eu une engueulade hier soir avec votre chef ou...
1: Mmh. Ou est-ce que c'est une vraie envie, mûrie, réfléchie Ça s'inscrit dans un projet, un processus enfin, voilà. C'est probablement quelque chose qui est l'héritage du parcours que moi j'ai suivi, tu vois, de, de voir les choses de cette, cette façon-là. Mais à mon sens, il y a beaucoup de gens qui se jettent un peu tête baissée dans l'aventure. Et même si pour moi, tout a commencé, je dirais presque que c'est un peu des forces extérieures tu vois, qui m'ont poussée à me professionnaliser, au sens où ce n'est pas quelque chose que j'ai sciemment voulu faire. Mais le fait de donner le feu vert, ça m'appartenait qu'à moi, tu vois. J'aurais très bien pu dire non, euh, quand bien même il y a plein de gens autour de moi qui me sollicitent, qui veulent mes, ser mes services, mon avis, euh, mon accompagnement, etc. J'aurais très bien pu dire non, non, je ne le sens pas, j'y vais pas, tu vois. Mm. Et euh, bah, voilà, novembre 2012, donc euh, ça fait vraiment là, euh, j'ai ouvert ma première entreprise. En mode, euh, j'y connais rien, je comprends rien, mais allons-y.
0: <rire> donc, ta première entreprise de saddle fitting.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça. Enfin, c'était même, enfin, si, c'est une entreprise, mais une... à l'époque, c'était une... un statut d'auto-entrepreneur.
0: Qui existe toujours, qui a juste fusionné avec le, le micro-entrepreneur.
1: Voilà. Et donc, bah, j'ai voilà, eu mon premier numéro de tirette, euh, je crois que c'était le 8 novembre euh, 2012, en ayant fini euh, un mois plus tôt mon dernier job salarié avec euh, perte et fracas. Mais je me rappelle très bien, tu vois, de la sensation que j'ai eue, genre le lendemain du jour où j'ai créé mon, mon auto-entreprise, c'était à euh... ah, pétard. Là, ça y est, je, je, je me lève et je sais enfin pourquoi, tu vois. Je me lève le matin et ça y est, j'ai un objectif, j'ai un but dans la vie. Je ne sais pas du tout que ça, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Presque à la limite, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je sais juste que par contre, je suis hyper contente de le faire. Mais quitte à le faire, autant bien le faire. Donc, euh... Et si tu veux, c'était hyper intéressant, mais ce n'était pas forcément simple parce que... Bah, j'avais une formation qui me donnait quand même des clés, tu vois, enfin, management, administration d'entreprise. J'avais des, des clés sur de la gestion d'entreprise, mais ce n'était pas pour devenir entrepreneur, cette formation. C'était pour occuper des postes de, de chef de projet ou de chef de service ou de, même de manager dans des, dans des entreprises. C'est pour pas... être au sein d'une entreprise, pas être toi l'entreprise, quoi. Exactement. C'est pas et ça m'a do... ça m'a clairement ça m'a donné des facilités, hein, mais ça m'a pas ça m'a quand même pas tout à fait tout à fait suffi. Et puis c'est pas le petit truc qu'ils te font faire chez Pôle Emploi qui clairement qui t'apprend à gérer une entreprise. Mais bon, j'étais bien j'étais bien inconsciente à ce moment-là. Ce qui était aussi compliqué, c'est qu'à l'époque en France, des gens qui faisaient du saddle fitting euh, à 100%, de façon professionnelle, et puis en ayant un objectif de rentabilité mmh. aussi, parce qu'il n'y avait, avait pas le mari riche derrière ou ce genre de truc.
0: Il n'y avait pas une euh... autre activité. Euh, souvent, c'est vrai qu'on rencontre ça chez des personnes qui sont éleveuses ou cavaliers pro et qui font aussi autre chose à côté, enfin, aussi cette ah, activité oui. de saddle fitting à côté.
1: Et, euh, et moi, j'avais vraiment comme objectif que ce soit... Que je puisse devenir indépendante moi financièrement, surtout si j'en si j'en venais à devoir me séparer de mon mec, parce que bah voilà, on n'est jamais à l'abri de ces choses-là. Et je l'avais sous le coude à ce moment-là, et ça m'a donné une petite sécurité. Mais j'avais quand même un objectif de devenir rentable euh, et de pouvoir être indépendante financièrement assez rapidement. Et puis il y avait ça, et puis il y avait surtout que c'était une discipline pas connue. Donc il y avait il y avait pas il y avait alors certes il y avait pas de concurrence. Mais comme il n'y avait pas de concurrence, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de marché préexistant et qu'il n'y avait pas de demande parce qu'il n'y avait pas d'offre. Donc, il fallait créer tout à la fois. L'offre, la demande, etc. etc.
0: Oui, parce qu'il va falloir amener les gens à comprendre que le saddle fitting peut leur être utile.
1: Oui, complètement. Tu vois, l'un des arguments qu'on m'opposait le plus, puis qu'on m'oppose toujours encore aujourd'hui de temps en temps, alors un peu moins à moi, mais je sais que je sais qu à, à certains de mes, de mes élèves qui sont installés, qui sont devenus pros, le, le, le dilemme s'oppose toujours, c'est « Ouais, mais pourquoi je paierais pour ton service alors que quand je fais venir le commercial de chez Trucmuche ou de chez Bidule, je paye pas. Mm. Ça, c'est un problème que, qui, est, qui est structurel et qui est, qui est propre euh, au milieu de la sellerie C'est que euh, les, effectivement, les marques de sellerie qui emploient des commerciaux, euh, des commerciaux, pardon, j'ai fait une faute d'orthographe à l'oral. <rire> qui emploient des commerciaux à demeure, effectivement, ils supportent tous leurs frais. Donc les mecs, ils n'ont pas d'objectif de rentabilité sur le service, enfin pas particulièrement. Et encore que. Bah, et est encore que, est... quand tu creuses un peu dans, le, mm. dans, dans la comptabilité des entreprises, tu te rends compte qu'il y en a. Mais, euh...
0: mais en soi, si pendant un mois, ils ne vendent pas de sel ils ne vont pas être licenciés. Ils vont quand même avoir une paye à la fin du mois.
1: Il y a ça, et puis c'est surtout que euh, c'est des commerciaux, tu vois. C'est des gens qui sont payés pour vendre, ce qui n'est pas du tout la même chose.
0: Enfin, toi, quand on fait appel à... au service d'un saddle fitter, on paye le service du saddle fitter, et après, on doit en plus acheter la selle. Donc Je ouais. comprends cet argument, euh... enfin, acheter argument... la selle ou acheter de quoi la faire adapter.
1: Et y a, En fait, il y a deux trucs, si tu veux, pour moi. C'est, euh, d'une part, si quand tu fais venir un commercial, tu ne payes pas le service, il ne faut pas se leurrer, il n'y a rien qui est gratuit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que paye un mec ou une nana qui va venir, qui va te faire essayer des selles avec un seul objectif qui va être de te vendre la selle. Parce que Après, le prix de son prix... service est inclus dans le prix de la selle. Exactement. Donc, quand tu achètes à un commercial une selle, mettons à 3500 euros, ça veut dire qu'en fait, euh, le prix du service, il est compris dans la selle. Donc, le prix de la selle, en fait, la valeur de l'objet, elle n'est pas celle que tu payes. Parce que tu payes un package, en fait. Et donc, Sauf que, bah, comme ils sont malins, ils ne le disent pas.
0: Mais comme dit, rien n'est gratuit. Quand Et on oui. propose quelque chose de gratuit, c'est que ça n'est pas. Enfin, c'est que c'est inclus ailleurs.
1: <rire> ah, comme le dit très bien Marc Zuckerberg, hein, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, <rire> voilà. <rire> et donc, du coup, euh, moi, ça a été, ça a vraiment été une, un de mes premiers axes de travail. Ça a été de, de décorréler le prix du service et le prix du matériel en disant, quand vous me faites venir, vous achetez mon objectivité. Vous achetez... Enfin, vous, c'est même pas vous achetez mon objectivité, c'est vous vous payez le luxe d'avoir quelqu'un d'objectif qui va venir. Et si on peut faire quelque chose pour vous sans que ça vous coûte, euh, le prix d'une nouvelle selle parce que bah, vous avez une selle où euh, on peut moyennant un amortisseur ou un machin ou un truc faire en sorte que ça vous aille vous allez certes payer un service mais vous rachetez rien derrière donc littéralement vous achetez au prix juste vous achetez une éthique vous achetez un, une démarche éthique en fait
0: vous achetez une garantie d'impartialité
1: oui. absolument donc ça, c'est le premier point, tu vois, c'est ce c'est ce côté de... Il ne faut pas se leurrer euh, si le service est gratuit, c'est qu'il est compris dans le prix de, 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 du, du produit. Et le deuxième truc, c'est ça, c'est... Moi, je suis... N'étant pas salarié, je peux me permettre d'être impartial au sens... Imp, on n'est jamais 100% impartial. Enfin, on pourrait disserter en philosophie pendant des heures là-dessus, hein, mais on n'est jamais 100% impartial. mais...
0: Tu as un stade d'impartialité un peu plus élevé. Ouais, <rire> Sur voilà. Sur une échelle d'impartialité, tu es un peu plus haut. Le commercial voilà.
1: qui ne vend qu'une seule marque. C'est-à-dire que comme moi mon service il est il est facturé indépendamment tu vois. Je peux me permettre d'avoir à dire ce que j'ai à dire sans avoir la pression du chiffre, sans avoir peur de me faire engueuler par un patron, sans avoir peur de tu vois. Mmh. Ça ouais, donc
0: ton premier objectif ça a été de faire comprendre aux gens de leur faire accepter qu'il y avait qu y avait une offre, de leur faire comprendre qu'ils avaient une demande même s'ils la connaissaient pas. Mmh. C'est quand même assez fort ça dans le marketing de réussir à faire ça.
1: En fait, je crois que rétrospectivement, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que quand je suis allée à Equitalion et que j'ai vu tous les, tous les celliers, tu vois, je me suis dit, OK, bah, les professionnels du milieu, donc ceux qui créent l'offre, ils ne sont pas capables de répondre à la demande. Et bah, On va changer la demande pour, leur, pour les forcer à changer leur offre. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis restée sur une communication très grand public avec un blog, avec enfin, j'aurais pu tout à fait choisir de me professionnaliser et d'aller chercher tout de suite euh, à travailler, ce que je cherche plutôt aujourd'hui d'ailleurs, à savoir aller travailler en B2B et aller euh, être force de conseil pour de la conception, pour euh, de la formation, de la, de la commercialisation. Tu vois, ça, ça maintenant, aujourd'hui, je pense que les celliers, ils sont beaucoup plus disposés à entendre ça.
0: Oui, mais avant, il fallait que tu passes par la base qui était les cavaliers.
1: Alors, je fais juste à une, petites,
0: euh, à une petite traduction. B2B, c'est business to business. Donc, c'est ah, quand oui. deux professionnels travaillent entre eux. Et sinon, c'est B2C, business ouais, to c customer. Donc, tu es passé par le B2C pour aller atteindre le B2B, tu ouais. es passé par le cavalier, par le client, pour aller
1: atteindre le professionnel. Exactement, parce que bah, la communication directe vers le professionnel, ça ne passait pas.
0: Donc ça, c'est quand même une sacrée, oh. un sacré tour de force que tu as réussi. Et ton, ton moteur là-dedans, c'était quoi Qu Quelle était ta volonté de faire changer, de faire changer les choses
1: Ouais, complètement. En fait, je trouvais que la... Cons... Enfin, pour moi, c'était travailler sur la consommation du matériel d'équitation parce que euh, je la trouvais débile, tu vois. Le fait d'acheter quelque chose sans savoir ce que tu achètes et pourquoi tu l'achètes et à quoi ça va te servir et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur toi et sur ton cheval et sur ton équitation, euh, bah, en fait... Euh... Non, enfin, réfléchis à ce que tu fais, réfléchis à ton, à ton acte d'achat, fais-le bien. Et quand tu le fais, fais-toi en, fais encadré par quelqu'un qui sait. Et, et, et l'objectif qu'il y a derrière ça, c'est le développement durable au sens très, très large du terme, au sens vraiment sustainability, tu vois. Le cheval à long terme, ça va aller parce qu'il n'aura pas de problème de dos. Le cavalier à long terme, ça va aller parce que physiquement, son matériel ne va pas lui créer de problème.
0: Il n'aura pas de problème euh... de dos non plus
1: <rire> Ouais, enfin, de dos, de fesses, d'édition, de... Mmh. <rire> tu vois, de, de ce que tu veux. Ce n'est pas forcément du bien-être au sens, euh, tu vois, euh, massage au galet chauffé, tu vois. Ce n'est mmh. pas, pas du bien-être dans l'instant. C'est vraiment quelque chose de, euh, je veux respecter le vivant. Le vivant, que ce soit au-dessus de la selle ou en dessous de la selle, mais euh, c'est à l'objet de s'adapter au vivant. Ce n'est pas au vivant de s'adapter à l'objet, tu vois. Et mmh. en même temps, bah, euh, d'aller chercher justement des fabricants qui, euh, qui, qui réfléchissent à l'ergonomie de leur matériel, qui réfléchissent à leur conception, qui réfléchissent à ce qu'ils utilisent comme type de matériaux. Il enfin, y a un truc qui me gonfle profondément, c'est les gens qui, qui disent oh, ⁇ Mon cheval, il a changé, donc il faut que je change de sel ⁇ Mais non, on ne change pas de sel enfin, Sauf si le changement il est trop drastique. Tu vois. Mais non, non, non on ne change pas de sel. En fait, juste, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, ta celle que tu as aujourd'hui, elle continue d'aller
0: Moi, j'ai souvent des, des clients, enfin, je touche les dos des chevaux, donc je remarque qu'il y a des problèmes de dos. Donc, je demande souvent si la selle a été adaptée. Et c'est vrai que souvent, on me dit, on me sort l'argument, bah, « Non, je n'ai pas appelé le saddle fitter parce que je n'ai pas les moyens de me racheter une selle. » Et je dis, bah, « Oui, mais en fait, appeler le saddle fitter ne veut pas dire racheter une selle. Appeler le saddle fitter, après, tu peux lui mettre tes exigences et voir si tes exigences, ça match. » Il y a des allers-retours à faire.
1: Complètement. Bah, en fait, le saddle fitting, c'est euh, ni plus ni moins que du consulting spécialisé. Tu vois, quand j'explique mon métier à des à des profanes, à des gens qui connaissent pas du tout le milieu du cheval, je leur dis que je suis personal shopper. <rire> ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est ça, en fait. Si je suis quelque part entre le personal shopper et le garagiste, tu vois. C'est-à-dire que je fais du réglage, je fais de la mécanique, et en même temps, je fais du, du conseil en morphologie, tu vois, un peu Christina Cordula et tout. Oh, oui, oui.
0: Qu'est-ce qui te va, c'était ta morphologie en H, en triangle
1: Ouais, c'est ça.
0: <rire> si t'as un gros en... garrot, oui, si t'as pas de garrot. Ouais, donc ça, ça a été donc, ton... euh... Ça, ça a été donc la première entreprise bah, que tu as créée, le, le conseil en saddle fitting. Ouais. C'est par là que tu as décidé. C'est ça.
1: Et puis je me suis dit, je vais commencer vraiment sur l'individuel. Euh, Parce que tu vois, je, moi, je suis issue d'une formation universitaire et, pour, et, et ce qu'on m'a toujours inculqué, et ce que moi, j'inculque d'ailleurs en formation aujourd'hui, c'est en gros, il faut acquérir la méthodologie, il faut acquérir les outils bah, pour, pour, pour construire son système de pensée et, et de fonctionnement. Mais après. C'est comme si tu avais construit une bibliothèque et tous les cas que tu rencontrais, c'était comme des, des bouquins tu vois, que tu venais ranger dans ta bibliothèque. Et, et chaque cas chaque de figure que tu rencontres, c'est un nouveau bouquin. Et en fait, plus ta bibliothèque, elle grossit, plus tu as d'expérience, plus tu as de capacité à mettre en relief et à organiser tes connaissances et tes compétences pour justement toujours faire évoluer ton système. Et c'est pour ça que... Depuis que j'ai enfin, commencé, tu vois, je fais à peu près une formation par an dans des domaines très variés. Ça peut être la posture du cavalier, ça peut être la thérapie manuelle pour le cheval, ça peut être des trucs complètement rien à voir comme ce que je fais en ce moment, à savoir du coaching business, tu vois. Enfin, apprendre, moi, les outils du coach business pour accompagner mes futurs clients de formation. Pas moi, me faire coacher en business, même si du coup, bah, dans le processus, forcément, je l'ai fait. Je mets en application tout de suite. C'est-à-dire que toutes les compétences théoriques que j'apprends, je vais les mettre à l'épreuve du terrain et je remets en question systématiquement tout ce que j'apprends pour faire évoluer. Et c'est un peu le problème aussi, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer de la formation puis qui ne vont jamais rien en faire.
0: Ce, qui est, même, Donc, ce euh... qui est quand même vraiment dommage de consommer de la formation et après, de ne pas réussir à, pour souvent... X ou Y, très très bonne raison, mais de ne pas réussir à en faire quelque chose et de ne pas réussir à, à aller au bout de cette formation. Et, et le bout de la formation, il ne s'arrête pas le jour où on nous remet le diplôme, il ne s'arrête jamais en fait. Ben <rire> le bout de la ça. formation, ça va être de compléter, ça va être, de, comme
1: tu dis, de l'éprouver face au terrain. Ah ouais, ouais, complètement. Il y a des trucs que j'ai appris dans des formations que j'ai pu faire au, au, au fur et à mesure des années, qui sont même parfois des trucs qui ont été, euh, qui ont été confirmés par des études scientifiques, hein, tu vois. Mais en fait, qui juste qui marche pas à l'épreuve du terrain. C'est garder cet esprit critique de se dire à chaque fois euh, ce que je fais, je le teste, je le mets en application et puis voilà. Un cheval en entier, c'est un système. Tu peux pas extraire un paramètre du système, tu vois. C'est euh, ok, bah il y a ça, mais il y a aussi ça, ça et ça et ça te pondère en fait tes conditions. Donc voilà, donc en fait, ma, ma, mon intention en dix ans de carrière dans ce milieu, elle n'a jamais changé. Ma vision globale pour, euh, quel, sur, sur mon rôle et sur mon apport, elle n'a pas évolué. C'est en travaillant sur les habitudes de consommation du cavalier et maintenant un peu, de plus en plus sur les, sur, les, sur les habitudes et les techniques de production et de commercialisation des professionnels, faire en sorte d'aller vers un équipement qui permette une équitation toujours plus durable et toujours plus euh, respectueuse de l'intégrité physique du cheval et du cavalier. Donc, ta vision... Euh, et intégrité physique, mentale et financière aussi, d'ailleurs, pour le cavalier.
0: Donc, la vision que tu avais eue le premier jour en tant qu'entrepreneuse entrepreneuse en te levant le matin, en étant motivée, ça, tu l'as gardée et après, tu as affiné ton comment tu l'as fait.
1: Ouais c'est ça. Et puis, je l'ai prise par plein d'aspects différents, si tu veux.
0: Mm. Donc justement, le premier aspect, c'est le conseil en individuel. Et par quel autre ouais. aspect t'es passé Est-ce qu'il y, des... enfin, y a eu des virages dans ton entreprise Et pour quelles raisons ah, il, a a
1: il y a eu plein de virages. Alors le premier truc, et qui a émergé, mais de façon euh, concomitante avec le conseil, donc euh, dernier trimestre 2012, ça a été le fait d'organiser des stages. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai proposé, on est venu me chercher.
0: D'accord, donc tu avais lancé ton, tes que... consultations individuelles et en même temps, il y a eu des demandes pour des stages pour que les cavaliers apprennent, c'est ça Ouais, je crois que je n'avais même
1: pas encore lancé mes consultes quand j'ai fait le premier stage. D'accord. Il, il y a un groupe de cavaliers, c'était des cavaliers, de la, enfin des cavalières surtout, de la région de Montpellier et, qui m'avait écrit en me disant euh, « Ah, on adore ce que tu fais, est-ce que tu ne viendrais pas nous faire un week-end de présentation euh... ?» sur la selle et la façon dont ça peut impacter le couple cavalier-cheval. Et moi, je dis là genre, euh, bah ouais, ok.
0: Bah moi, j'ai mon numéro sirède depuis un mois, donc c'est bon, je peux venir.
1: <rire> je crois que j'avais même pas de sirède encore. J'aurais dit, bah je vous ferai la facture quand j'aurai lancé mon autre entreprise. Et en fait, j'y suis, enfin si tu veux, moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que je réponds, à... je réponds aux opportunités. On me propose un truc et puis, bon, si ça me dit pas, j'y vais pas, tu vois. Mais si ça me parle, même si je ne sais pas comment faire, je me dis, bah j'y vais et puis je vais improviser et puis on verra bien comment ça se passe. tu vois. Je... Allez, bonsaï. Et donc, du coup, ça, ça a été le deuxième truc que j'ai fait et j'en ai fait vraiment un paquet euh, des stages où je partais un week-end entier euh, pour rencontrer des, des, des cavaliers qui étaient dans, en plus souvent dans des régions où, où il n'y avait pas de professionnels et qui du coup bah, voulaient commencer à se former un petit peu pour avoir un peu d'autonomie. Puis dans ces stages, j'avais aussi énormément de professionnels du monde équestre qui ne voulaient pas forcément faire le même métier que moi. Mais bah, tu vois, toi tu le disais tout à l'heure, euh, en tant que praticienne shiatsu, tu rencontres souvent des chevaux qui ont des, qui ont des dos qui sont abîmés euh, par les selles. Et bah justement, voilà, j'avais beaucoup de praticiens chatsu d'ostéopathes et tout, qui venaient me voir, mais bah, qui voulaient avoir des, des, des outils d'analyse supplémentaires pour mieux traiter leurs patients, pour mieux comprendre ce qui se passait. Pourquoi est-ce que euh, tu as telle lésion qui se représente de façon systématique alors que toi, en tant que praticienne chatsu, bah, tu fais ton job et puis tu fais disparaître le problème et puis ça revient tu vois, de façon chronique.
0: Oui, oui. De savoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui est un problème de circulation d'énergie dans les méridiens Qu'est-ce qui est un problème de la selle Ça ne sert à rien de dire bah, votre cheval, il, il a un problème au poumon. Bah, non, en fait, il a une arcade de garrot qui est trop serrée. Par exemple. Ça, ça peut être, ça peut être ça de peut savoir être ça pas. et de savoir décorréler et de savoir dire bah, pour qu'après on aille plus loin, il va falloir que vous fassiez venir quelqu'un pour votre selle et que votre selle elle aille parce que votre selle bloquera toute la suite du processus.
1: Mmh, ça peut être ça. Et puis donc ça, donc il euh, y a eu les consultations, il y a eu, y a eu le, le développement des stages. Et puis bah après, en fait, très rapidement, en consultation, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cavaliers qui me faisaient venir pour avoir du conseil, mais qui s'attendaient aussi à ce que je leur propose des solutions matérielles. Donc des selles, des sangles, etc., etc. Et là, je me suis dit, bah merde, alors là, pour le coup, le côté commercial au sens de vendre des trucs, ça ne me plaît pas du tout. J'aime pas ça. Tu vois, je voulais pas ouvrir euh, des comptes chez des fournisseurs euh, et, et tout ça, mais... Tu bah, voulais
0: pas avoir euh, 32, selles dans ton... 32 selles de différents fournisseurs dans ton coffre
1: Non, ça m'amusait pas du tout, ça. Mais euh, je me suis retrouvée un peu contrainte à le faire, et puis en même temps, je me suis dit mais si je veux expérimenter le métier sous toutes ses formes, il faut quand même que je le fasse. Et donc là, bah, encore une fois, j'ai ce truc d'avoir des opportunités qui se présentent. Et pour moi, enfin... La question des opportunités qui se présentent, c'est euh, peut-être un peu ésotérique ce que je vais dire, mais euh, quand tu es là où tu dois être au moment où tu dois l'être, en général, tu n'as rien à faire, ça vient tout seul, ça tombe tout seul. tu Il faut faire des efforts pour mettre le truc en place, mais les opportunités, elles arrivaient donc. En l'occurrence, j'ai eu deux opportunités de travailler, d'une part avec une salerie multimarque et d'autre part avec une, un fabricant de sel haut de gamme qui était OK pour œuvrer dans le même sens que moi à développer tout ça.
0: Qui était OK pour, pour œuvrer pour que leur sel aussi soit plus adapté aux chevaux, plus adaptable
1: aux ouais, chevaux Ouais, mais là, on était vraiment dans de la distribution commerciale. On n'était pas mmh. encore vraiment sur de la conception et ce genre de choses. D'accord. Mais c'était vraiment euh, bon, bah voilà. Toi, tu as un bassin de clientèle qui veulent acheter des selles. Nous, on a des selles à vendre. Toi, tu te retrouves à l'interface entre les deux. bah voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, OK, ce n'est pas le truc que je préfère faire de ma life. Donc, du coup, euh, franchement, quand je perdais des ventes de selles, euh, bah, en gros, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre, comme dirait Jacques Chirac, ce qui est une expression très, très élégante, n'est-ce pas Mais littéralement, comme ce n'était pas ce qui m'animait, parce que moi, ce qui m'animait, c'était simplement de faire en sorte que les, les gens et les chevaux soient bien, je dis, ah bah ok J'ai des solutions à proposer. Si vous n'en voulez pas, ça ne va pas m'empêcher de dormir. et Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, je me suis rendu compte que quand tu fais les choses vraiment avec ton cœur et de façon... Ce n'est pas désintéressé parce que je pense qu'on est humain. Il hein. n'y a, a rien qui est jamais désintéressé. Rien n'est jamais gratuit, encore une fois. Mais quand tu fais les choses vraiment avec ton cœur et de façon alignée sur tes valeurs et en phase avec la demande de, 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 de tes clients et tout, c'est pareil, ça, ça se fait très bien. Et donc, ça m'a permis, au bout d'un an même pas, non seulement d'être rentable, mais de commencer à péter les plafonds de, de la franchise de TVA en auto-entreprise. Chose que je n'avais pas du tout anticipée. C'est-à-dire que la première année, les deux premières années, j'ai réussi à faire un peu des gymnastiques où je me faisais verser les commissions des ventes de sel après, après la fin de l'année fiscale. Au 1er janvier Voilà, je faisais des reports comme ça. Puis au bout d'un moment, tu ne peux plus reporter. Quoi. Quand ton report, c'est un tiers du chiffre d'affaires annuel qu'on te propose, C'est es là genre euh, « bah En fait, ça ne va pas le faire. » Parce que si au 5 janvier, j'ai déjà fait le tiers de mon chiffre d'affaires annuel, mais que mon carnet, mon, mon carnet de commandes est plein à trois mois, <rire> On va avoir un problème.
0: Soit, soit je ne travaille plus que trois mois dans l'année.
1: Mmh, ce qui aurait, euh... qu aurait clairement pu être un choix de ma part. Hein. Sauf que à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que euh, je me suis séparée de mon école. Donc là, je me suis retrouvée toute seule. Enfin toute seule, pas vraiment, parce que je me suis retrouvée à vivre pendant euh, un an et demi en colocation.
0: Ouais, mais tu perds ce filet de sécurité. Même si le filet de sécurité, si tu pétais les plafonds de TVA, il ne servait plus à rien. Mmh. Tu perds quand même le filet de sécurité et, et plus que ça.
1: C'est ça. Et là, je me suis dit, bon, OK, euh, ça fait deux ans et demi qu'on euh, est au printemps 2014, tu vois. Donc, ça fait euh, novembre 2012, printemps 2014, ça fait 18 mois que j'ai commencé et que je suis... Euh... Mais j'étais déjà, euh, après un an et demi d'exercice, je crois que j'avais quelque chose comme deux mois de délai pour avoir un rendez-vous avec moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me déplaçais énormément. J'allais très loin, trop loin. Enfin... Je me suis, littéralement, je me suis cramée, hein. je, je travaillais beaucoup trop. Mais j'étais tellement passionnée et j'étais tellement contente, tu vois, de, de rencontrer des nouvelles personnes et d'avoir des, des nouvelles opportunités et tout. Tu n'es pas euh... rendu
0: compte de ce que tu te cramais
1: Ouais, non, parce que j'étais juste contente. Tu vois, j'étais genre ah, « ah, 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 trop bien !» Sauf que bah, ça a commencé à être le bordel dans ma vie perso. Mais ce bo ce bordel-là, d'ailleurs, si… Euh... <rire> Si t es, t es, tes auditeurs sont intéressés, j'ai écrit un livre pour le raconter mm. parce que je suis tombée sur une, sur, sur une aventure complètement rocambolesque. Mais donc, ça a commencé à être le bordel dans ma vie perso. Au niveau ah. pro, j'étais sur -sollicitée de partout. J'étais contente, mais en même temps, je perdais complètement le contrôle. Et j'aimais ça, tu vois. J'aimais cette adrénaline et tout. Et euh, rétro rétrospectivement, je sais que j'en ai payé le prix, là encore, tu vois. Genre, euh, au, au printemps 2015, il y a un cheval en consultation qui m'a marché sur le pied et euh, je me suis, enfin, j'ai eu une fracture du pied. Puis à un endroit où j'aurais, quand bien même j'aurais eu des chaussures de sécurité, euh, ça, ça, aurait cassé quand même. Et bizarrement, c'était le pied de l'accélérateur, tu vois. Mmh. Je me suis dit la symbolique, elle est quand même assez forte là-dessus.
0: Moi, je me pose toujours la question quand j'ai un cheval qui me marche sur le pied ou que j'ai un cheval qui me mord le doigt. Ouais. C'est des, des grosses remises en question. C'est où tu te dis, oh, ok, peut-être je suis peut-être pas ouais, sur le bon chemin.
1: Est-ce que c'est de la coïncidence ou est-ce qu'on cherche à me dire quelque chose
0: Voilà, comme dit, on, on part sur de l'ésotérisme, mais quand moi je me blesse à un doigt, je me dis OK, il euh, y a peut-être quelque chose à, à refaire là.
1: Complètement. Mais donc, du coup, là, 2015, euh, j'ai fait ma première. En, en tant qu'entrepreneuse, euh, qu j'ai pris ma première grosse décision stratégique qui a été de changer de statut. Bah, en fait, je suis restée en auto-entreprise, mais j'ai basculé sous un statut un peu particulier qui est le statut de l'agent commercial. D'accord. Donc l'agent commercial, as quand même des, enfin tu cotises plus aux mêmes euh, aux mêmes opco, tu fais plus, euh... enfin c'est des... des conditions de travail un peu différentes. Même si dans mon quotidien ça a rien changé. Hein. Mais donc voilà, j'ai fait ma première expérience euh, de sortir ma TV à tous les mois. Euh... Enfin voilà, j'ai tout ça. Et puis bah c'est l'année aussi où je me suis cassée le pied, tu vois. Donc euh, j'ai fait mes premières expériences euh, euh, d'arrêt maladie avec le RSI à l'époque, ce qui a été un moment de d'absurde complet, je dirais. <rire> Ces gens sont fous, mais fous alliés. Ça a été très. Sur le moment, c'était pas drôle, mais en fait, euh, rétrospectivement, c'est très drôle. Et puis, et puis vraiment, c'était en train, mais c'était en train d'exploser, tu vois. À l'époque, donc, euh, je travaillais avec cette marque De Sel qui avait un stand tous les ans à Equitalion. Donc, c'était drôle, tu vois, parce que j'étais. Tout a commencé à Equitalion, et quelques années plus tard, ça a basculé. Je suis passée de l'autre côté du rideau, tu vois. C'est moi tu qui
0: reviens à Equitalion.
1: <rire> ouais, et c'est moi qui expose, et c'est moi qui reviens en plus avec les questions que j'avais à l'époque, quelques années plus tôt, six ans plus tôt. Et il euh, y avait un petit côté revanche, tu vois, genre. Je les regardais, les autres, là, puis je leur disais, il hey, y a quelques années, ils m'ont prise pour une guignole, et maintenant, ah. c'était assez, euh, assez fun. Et, euh, mais là, vraiment, ça explosait littéralement, parce que les gens, ils venaient au stand de la marque, pas pour la marque, ils venaient parce qu'ils savaient que j'étais là, et ils venaient me voir, tu vois.
0: Ils venaient pour Eugenie trop. Ouais. Ils venaient pour saddlefitting.fr, je crois que ton blog s'appelait <rire> <'est> comme ça. <rire>
1: C'est ça. Et, euh, et encore une fois, c'était vraiment grisant. Tu vois, pareil, la notoriété, ce n'est pas du tout un truc que j'ai recherché. Mais elle est arrivée. Et puis, elle est arrivée... Alors, au début, bah, justement, c'est grisant. Et puis après, c'est flippant. Franchement, ça, devient, ça peut devenir flippant parce que tu perds le contrôle, tu perds les pédales. Et puis, en fait, donc, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui, euh, qui, qui a fait que j'ai tout envoyé péter. Alors que, concrètement, je serais restée en Rhône-Alpes euh, Enfin, ma carrière, elle était toute tracée, quoi. j'étais sur des rails et tout. Mais euh, donc, j'avais rencontré euh, un nouveau mec, et comme il était d'une région différente de la mienne, mais qu'il avait des enfants, pour qu'il puisse garder le lien avec ses enfants, j'ai changé de région. Donc, début 2016, je recommence tout à zéro. Et je vais m'implanter dans une région où je suis allée une fois trois jours dans toute ma vie. Très honnêtement, pour moi, ce n'était pas un énorme risque, puisque ma réputation me précédait.
0: Oui, et que comme tu disais, tu te déplaçais déjà beaucoup. Enfin, ton modèle ton d'entreprise modèle était basé en partie sur tes grands déplacements.
1: Mmh, C'est ça. Donc, ça a, été, ça a été assez difficile, tu vois, de, de quitter mes clients de Ronalp que, que j'aimais bien. Enfin, il y, en y en a avec qui, vraiment, j'avais tissé des, des gros liens d'amitié. Il y avait des partenariats de confiance qui s'étaient établis. Enfin, c'était vraiment cool, mais... Le métier que je fais, ça reste quand même, même si je peux me déplacer loin occasionnellement, ça reste quand même un métier de proximité, tu vois. C'est un métier de service, c'est un métier qui, qui implique d'avoir euh, la possibilité d'aller dans des délais assez courts et assez rapidement chez tes clients. Concrètement, normalement, euh, au -delà, on ne devrait pas faire des déplacements au-delà d'une heure et demie, tu vois. Ou alors, c'est des tournées régulières qui sont loin. Mais si, si vraiment tu veux pouvoir apporter le, le, le niveau de qualité de service à une heure, et une, une, heure une heure et demie de chez toi, euh, normalement, il ne faut pas aller plus loin.
0: Quoi. Et après, tu as cette durée aussi entre les, le moment où on te contacte et le moment où on peut avoir un rendez-vous. Ça n'a rien d'avoir des
1: clients où quand tu
0: leur dis « bah Oui, mes prochains rendez-vous, c'est dans six mois. »« Oui, mais mon cheval, il, la selle, elle ne va pas. Mmh, » C'est ça. Donc, je ne peux pas attendre six mois. Enfin, je fais quoi Je laisse le cheval pendant six mois à l'arrêt parce que ma selle ne va pas <rire>
1: c'est ça et enfin voilà pour moi c'est non non un... pour moi un bon pro... dans les qualités d'un bon professionnel, il y a la réactivité. Mmh. Et voilà, ça commençait à... justement, ça commençait à me peser de me dire bon bah il y a des clients que je suis allée voir, j'ai accepté de faire des tournées hyper loin, tu vois genre je me rappelle, je suis allée genre en Bourgogne, où je suis allée à Nice, enfin, j'allais à 4 5 heures de chez moi, mais j'étais pas réactive. S'il y avait le moindre problème, bah c'était pour ma pomme parce que euh, parce que j'avais accepté. Donc et puis tu sais, as beau dire aux gens, ouais, mais en fait, je vais venir une fois, mais par contre, je ne sais pas quand je pourrais revenir la fois d'après. Et puis ils disent, non, non, mais viens, viens, viens. Et puis après, bah, ça finit toujours par te retomber sur le coin du nez s'il y a un problème. Quoi. Donc, euh, c'est aussi une discipline, tu vois, d'apprendre à dire non et d'apprendre mm. à poser les limites de ton business et de dire, en fait, ça, je peux faire, mais ça, je ne peux pas faire. Et quand bien même c'est pas une urgence vétérinaire, tu vois, si la selle, elle va pas, ton cheval, il, va... il est pas l'article de la mort dans les non. trois jours. Mais quand bien même tu commences à tisser des partenariats avec des cavaliers pros qui ont des grosses échéances et qui sont à 6 heures de route de chez toi et deux semaines avant le concours, il y a un problème et il faut absolument re revoir la selle, sauf que toi, ton agenda, il est déjà plein à deux mois. Là, tu, enfin, L'équation, elle est insoluble. Et donc, ouais, du, du coup, coup, ça a été aussi, euh, au fil des années, une un apprentissage de l'organisation.
0: Ouais, de savoir ne serait-ce que de gérer une tournée à 5 heures de route, ben de ouais. savoir dire
1: non, de savoir dire euh, je vais arrêter ces tournées. Ouais, complètement. Et donc, du coup, quelque part, tu vois, le fait d'avoir tout cassé comme ça, fin 2015, début 2016, donc euh, ça faisait trois ans et demi hein, que j'étais professionnelle. C'était frais encore. Ça m'a permis d'avoir une respiration. J'ai bazardé mon statut d'agent commercial parce que je me suis dit, bon, là, je suis à la TVA et tout, mais en fait, il faut que je me remette en franchise de TVA parce que je ne sais pas comment ça va évoluer dans la première année où je vais être dans cette région où je ne connais personne. Euh, un des deux partenaires commerciaux que j'avais, bah, eux, c'était une salerie qui était basée à, à Valence, tu vois, donc je perdais la proximité avec eux. Donc, ça devenait compliqué de bosser avec eux. Donc, j'ai commencé à réinventer un petit peu mon métier et à le remettre en perspective. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important quand tu es entrepreneur. C'est de faire évoluer tes compétences et de, de, de t'enrichir sur, sur le niveau de connaissances que tu peux avoir et que tu peux apporter à tes clients.
0: Pour toujours Mais fournir aussi... de la qualité.
1: Ouais. Et puis, euh, puis bah, d'être au fait de, de, de ce qui se pratique, tu vois. Mm. Mais... C'est aussi hyper important en tant qu'entrepreneur d'avoir des moments de pause comme ça où tu vas prendre un pas de recul et tu vas considérer ton entreprise, tu vas faire un état des lieux, tu vas, tu vas regarder un peu tes process, tu vois, t as, t as, t as, comment ta communication elle fonctionne, comment ta prescription elle fonctionne, avec, avec qui tu dois renforcer les liens, avec qui au contraire bah, c'est un peu du bois mort, ça ne sert, sert pas à grand chose de cultiver ces relations-là, donc tu es lag. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta rentabilité que ce soit en termes de temps ou en termes financiers. Et donc, euh, voilà, 2016, euh, il y a ça qui se passe. Et ça a été salutaire parce que tout cet engrenage un peu effréné dans lequel j'étais prise, ça, ça a amené un temps de respiration et je pense que ça m'a aussi permis de ne pas péter un plomb. C'est pas
0: fait un burn-out de l'entrepreneur dont on entend un petit peu plus parler, mais pas beaucoup
1: quand même. Bah, et puis, c'est même pas... Enfin, tu sais, c'est pas un burn-out au sens de la dépression. C'est un burn-out au sens où tu es tellement content que tu crames les chandelles par les deux bouts et que euh, au bout d'un moment bah t'as plus rien dans le sac et es comme ça enfin oui. bon, il se passe rien ton cerveau il fonctionne plus et tout et je pense que j'en étais pas loin tu vois mais cet événement là s'est produit et j'ai pris cette décision puis j'ai vraiment pris cette décision j'étais folle amoureuse quoi donc euh...
0: donc bon nous dans ton cerveau dans ton cœur c'était la bonne décision
1: ouais 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 et de fait, je me suis dé débrouillée pour que ça coïncide entre le pro et le perso. Tu vois que, que l'opportunité perso se transforme en, en opportunité professionnelle. Mais encore une fois, ça m'avait demandé de l'anticipation. C'est-à-dire que je ne suis pas partie du jour au lendemain, en réalité. Cette relation, elle, a commencé, euh, elle avait commencé euh, à l'été 2014. Donc, tu vois, il s'est passé un an et demi quand même. Un an et demi pendant lesquels j'ai planifié, pendant lesquels j'ai organisé, pendant lesquels j'ai réfléchi. Comment tu vas le faire C'est Comment... ça. Je ne suis pas partie du jour au lendemain hein, sur un coup de tête, pas du tout. Même si dans ma vie, tu vois, les, les opportunités, quand elles se présentent, je les saisis tout de suite et ça peut ressembler à des coups de tête. En général, quand il y a une opportunité qui arrive, c'est toujours le fruit d'un travail et d'une préparation et d'une maturation, tu vois, de quelque chose qui s'est passé euh, ouais, qui s'est passé vraiment en profondeur et puis tu sais, qui a émergé progressivement vers la surface. Ça. Et puis en fait, donc là, 2016, je, tu sais, je me pose un peu, je respire un peu. Et puis, j'ai commencé à travailler un petit peu différemment. J'avais de plus en plus de, de cavaliers professionnels, de gérants d'écurie qui venaient vers moi. Tu vois, j'avais toujours beaucoup de particuliers, mais j'avais de plus en plus de professionnels. Et j'ai commencé aussi, à cette époque-là, à avoir des gens, euh, des professionnels de la sellerie, qui s'intéressaient à mon travail. Et pas uniquement les gens dont je revendais le matos, mais euh, des commerciaux de céleri avec qui j'avais travaillé, tu vois, parce que j'essaye, euh, quand il y a, je ne sais pas, euh, tu as une, une minette qui a acheté une selle chez, euh, je sais rien, chez Meilleur ou chez De Voucault ou un truc comme ça, j'essaye toujours de faire en sorte, si je vois que c'est possible, de préserver le travail qui a été fait par le professionnel en amont et d'essayer de discuter avec euh, la personne qui a fait ou vendu la selle pour voir ce qui est possible de faire, est-ce qu'on peut réadapter et tout, toujours dans cette idée de, de développement durable, tu vois, de dire, euh, « Attends, on a, on a une selle qui va quand même à 70 est-ce qu'on pourrait pas, plutôt que de bazarder une selle qui va bien à 70 est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte de trouver une solution pour fitter les 30 restants et faire en sorte que ce soit nickel
0: quoi ?» Oui, donc là, tu avais eu des discussions quand même avec des commerciaux de certaines, de certaines marques.
1: Oui, oui, oui. Et euh, autant, je n'ai jamais distribué de marques françaises parce que dans ma technique de travail, elles ne me permettent pas de faire ce que je veux. Autant... Bon, il y a des selles, que ce soit des selles françaises ou allemandes, ou, qui sont très mal conçues et avec lesquelles je ne travaillerai jamais, parce que je ne vois pas comment ça peut décemment aller sur un cheval ou sous les fesses d'un cavalier. Mais j'ai toujours cherché à, à, à ouvrir le dialogue, tu vois.
0: Donc là, ça commençait à partir ses fruits.
1: Et là, ça commençait, voilà. Ça commençait à, à travailler, tu un peu comme euh, une tâche qui s'exécute en arrière-plan sur ton ordinateur, tu vois. j'y touchais pas spécialement, mais ça progressait de son côté, ça boulinait. Courant 2016... Je reçois plusieurs demandes de plusieurs personnes, soit des gens avec qui j'avais bossé en Rhône-Alpes et qui se retrouvaient un peu le bec dans l'eau parce que j'étais plus là et ils avaient plus de Salesforce à recommander, ou alors des commerciaux justement avec qui j'avais travaillé qui étaient intéressés pour attendre pour apprendre mes techniques. Enfin, j'ai commencé encore une fois à avoir une nouvelle opportunité qui émergeait.
0: La tâche de fond, elle commençait à arriver vers le 100 Donc elle
1: remontait vers la surface. Et début 2017, je crois que c'était au mois de mars, le premier module qu'on l'a fait. Début 2017, j'ai proposé mon premier module de formation professionnelle pour un groupe de, euh, je ne sais plus, j'avais cinq personnes, je crois. Donc, dans le but de former
0: des personnes à devenir saddle fitter.
1: Oui. En fait, dans la première promo, ce n'était pas tant pour les former à devenir saddle que de voir si j'étais capable de transmettre mes techniques à des professionnels et de voir si le système de réflexion que j'avais construit, parce que moi, en fait, je n'ai pas fait qu'une seule formation en saddle En réalité, j'en ai fait je que j'en ai fait six ou sept différentes. Ouais, donc, puis, réussir
0: à faire ce changement de je suis pro et je suis compétente en tant que pro, à je vais former des pros compétents. Est-ce ouais, que tu es exactement. capable de le faire et comment on fait cette,
1: exactement. ce changement Et puis, c'était vraiment encore une fois, tu vois, c'était une... je répondais à une opportunité. Je n'ai pas du tout cherché à le faire. Je n'étais pas proactive dans cette démarche. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça parce que je pouvais faire ce que je faisais en stage sur les week-ends. Qui, était, qui, qui restait quand même ce que je kiffais le plus. Hein. Parce que le commercial, ça faisait 3 4 ans que j'en faisais, j'aimais toujours pas ça. Enfin, j'étais contente de le faire sur le moment, parce que j'étais contente de pouvoir apporter une solution et d'aider les gens. Mais... C'est parce voilà. qu'il te faisait vibrer, quoi. Non. non, non clairement pas. Et donc là, je me suis retrouvée, en fait, de, des 48 heures que j'avais pour synthétiser mon truc, à pouvoir développer sur 3 semaines. Wow. Et là, j'étais trop bien, ça va être génial. Et donc, en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est déjà
0: la fin de cet épisode. Oui, je sais, je t'ai coupé avec un gros teaser. Dans cet épisode, tu as donc vu toute la partie développement de l'entreprise individuelle de génie avant qu'elle ne devienne ergonomie équestre. Et justement, dans le prochain épisode, on parlera de la partie ergonomie équestre et du développement et des rebondissements qu'il y a eu dans la partie ergonomie équestre, dans la partie entreprise qui n'est plus individuelle, qui a plusieurs partenariats, qui a plusieurs salariés, etc. Je te dis à très bientôt pour la seconde partie de cet épisode et tu peux nous retrouver dès maintenant sur le compte Instagram murmure.animal.yetsu A très vite <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure et J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail qui est de rendre le savoir ICAR toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt